0: Mais uma bom dia, vez, bom, bom dia. dia. Só queria checar se está aqui a minha apresentação. É isso aí, Joia Paula. Obrigado. Bom, é, vocês que nos acompanham pela internet ou presencialmente, vocês têm... Ah, estado atento a essa série que nós começamos há cerca de três domingos atrás, Vida em Comunidade, resgatando a alegria, retomando a caminhada e, e eu quero hoje ah, primeiro falar um pouquinho da razão dessa série. Você que está acompanhando, nós fomos desafiados primeiramente pelo pastor Hugo, Há uma, uma temática mais, mais importante do que a que maioria das, das pessoas, pessoas imagina hoje em dia, principalmente pais, pais de crianças e das pequenas, das pequenas adolescentes. e adolescentes. Esse, Esse conceito, conceito da família estendida. Ah, nós, nós, não podemos, nós não podemos transformar a igreja numa empresa ou numa organização que presta serviços religiosos para nós. E quando nós estamos insatisfeitos com o produto ou o serviço, nós simplesmente trocamos de fornecedor. Se nós continuarmos agindo assim, eu diria, nós vamos perder a geração dos nossos filhos. Nós vamos perder os nossos adolescentes. Nós estamos lidando com uma cultura cruel. E eu vou mostrar para vocês, principalmente vocês que têm filhos pequenos, adolescentes, e talvez vocês que, como eu, não têm filhos pequenos e adolescentes, mas eu olho para os meus netos e eu falo, meu Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia. Ah, depois, o pastor Tiago nos desafiou num momento precioso de ceia, falando da importância do perdão e da restauração. Porque se a igreja é uma empresa ou uma organização prestadora de serviços, a gente troca... Assim, é, sem, muita, sem muita dor no coração. Se eu encontrei produto melhor, a preço melhor, eu troco. Agora, se a igreja é uma família, família é construída através de relacionamentos e famílias não perduram se nós não tivermos a capacidade de perdoar e restaurar relações. Casamentos não duram se não fizerem uso do perdão. Assim, pais, por melhor que tentem ser, eles erram. E se os seus filhos não perdoarem, não há relação entre pais e filhos que perdura. Não há. Assim, cunhado pisa no pé da gente, cunhada, pronta, sogra, às vezes fala mais do que devia em algum momento. Gente, família só dura se nós soubermos perdoar e restaurar. A mesma coisa se aplica à igreja. E aí, no último domingo, ah, o pastor André falou sobre a importância do cuidado mútuo. E no contexto da nossa comunidade, esse cuidado mútuo se dá nos grupos pequenos. Antes da pandemia, eu costumava dizer inúmeras vezes, se você é membro da nossa comunidade, ou frequenta a nossa comunidade, e não está num grupo pequeno, nós não temos como cuidar de você. Numa igreja, depois de um determinado número de pessoas, é, é praticamente impossível ah, pastores e presbíteros estarem atentos a todas as pessoas. Aí a pandemia veio. E a pandemia foi ah, um cenário no qual essa verdade repercutiu grandemente. Pessoas que se mantiveram em grupos pequenos, foram pessoas que sensivelmente passaram pela pandemia, melhor, apesar das adversidades. Por quê? Porque tinham amigos e amigas para orar junto, tinham amigos e amigas para compartilhar a dor, tinham amigos e amigas para repartir os medos, para repartir as perdas. Ah, por isso, mais do que nunca, eu creio que a, a, a saúde de uma igreja e o crescimento sustentável de uma igreja passa, invariavelmente, por grupos pequenos. Você precisa de um grupo pequeno. Ah, Acesse lá o nosso site, ache um grupo pequeno, faça um test drive. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com o pastor responsável, que é o Ricardo Augusto, e ele vai te ajudar. Hoje, eu queria conversar sobre esse tema, engajamento ou como o pessoal da comunicação divulgou para a gente durante a semana, a realização no servir. A servir demanda engajamento. Servir demanda engajamento com uma comunidade local, com uma frente da comunidade local, demonstra, engaja, demanda engajamento a, 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 no serviço a outras pessoas. Agora, esse tema, engajamento, ele ele está entre os dez temas mais discutidos hoje no mundo corporativo. Por quê? Porque, uh, depois que emerge no mercado de trabalho a chamada geração Millennium, ou a geração Z, que tem uh, um, um tipo de... de de conexão com a empresa ou com a organização completamente diferente das gerações anteriores. Começa, uh, o pessoal começa a discutir, mas como engajar pessoas dessa geração? E esse, uh, uh, o, o doutor Zygmunt Bauman, um sociólogo já falecido, ele, ele dá a base para a gente do porquê está tão difícil a construção de relações duradouras quer é entre profissionais e empresas, quer é entre pessoas e suas igrejas, e muitas vezes até mesmo no casamento. Por que está tão difícil? Porque nós vivemos numa cultura ah, ah, da, da, do que Zygmunt Bauman chama de, de relacionamentos líquidos, relacionamentos fluidos, relacionamentos fragmentados A gente rompe com muita facilidade, a gente rompe casamento, a gente rompe amizade, a gente rompe com a comunidade local, a gente rompe com a carreira profissional, a gente rompe com a empresa e assim, nós fazemos parte de uma cultura que não sente dor alguma por isso. A nossa comunidade, alguns anos atrás, é, fez uma série baseada no pensamento de Sigmund Balma, dizendo acerca dos relacionamentos líquidos e, a, e, e as aplicações disso para a espiritualidade, para a família, para as amizades, para a comunidade cristã e para a sociedade. Você pode acessar o site e uh, eu, eu aconselho você gastar um tempo ouvindo essa série de reflexões. Agora... Uh, Tracy Maylett, uh, ele escreveu esse livro chamado Magic, uh, em, Engajamento Magic, uh, e esse tem sido um dos livros uh, mais lidos pelo pessoal que está preocupado no mundo corporativo com essa questão do engajamento. Uh, e o tema do livro, o, o, o título do livro Magic, não significa que engajamento é uma coisa mágica, que acontece... Ah, num passe de mágica, muito pelo contrário, esse é um acróstico. E ele diz que pessoas vão se engajar mais e mais na empresa e na organização na medida em que elas perceberem meaning, sentido, um sentido maior no que elas fazem. Ainda, na medida em que elas tiverem autonomia, essas gerações mais jovens, elas demandam um espaço, uma autonomia que gerações anteriores não demandavam. Ainda, growth, ou seja, as tarefas que são delegadas, devem desafiar a pessoa de tal maneira a crescer. As pessoas precisam sentir que o que elas fazem tiram elas da zona de conforto e fazem com que elas sempre aprendam um pouco mais. Ah, impacto. Elas precisam perceber que o produto final da sua empresa ou da sua a, a organização está gerando um impacto no mundo, um impacto na história, um impacto na sociedade, mais do que o próprio produto em si. É por isso que algumas empresas, por exemplo como sandálias havaiana, conectam a imagem da sandália com o meio ambiente hoje, porque a pessoa que compra uma sandália havaiana tem a sensação que está direcionando recursos para a proteção do meio ambiente, ou seja, é o impacto final dessa empresa ou dessa organização. E quando tudo isso acontece, vem a conexão. A, 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 o funcionário, o colaborador, ele se sente mais conectado com a empresa e organização devido a tudo isso aqui a, que acontece anteriormente. Aí, eu penso, deixa eu trazer isso para a igreja. Eu sei que teve gente que já tirou foto, vai usar no trabalho, vai ler o um livro, ótimo, agora vem para vem a igreja. Ah, qual é o sentido de nós estarmos numa comunidade cristã? Jesus Cristo entrou na história e morreu naquela cruz por mim e por você, quer sentido maior do que isso? Eu quero viver para a honra e para a glória dEle, a autonomia, Jesus derrama o Espírito Santo sobre nós, dando diferentes dons a cada um de nós, ou seja, aqui nós temos a representação maior da multifacetada graça de Deus, cada um contribui de um jeito e de uma forma devido aos seus dons diferentes, crescimento. Qualquer pessoa que já serviu numa igreja sabe que não existe melhor lugar para você se tornar um profissional melhor na sua área do que servindo numa igreja no meio de voluntários. Eu garanto para você que quando você aprender a liderar uma equipe de voluntários, você vai ter muito mais facilidade de liderar uma equipe de remunerados. Eu garanto para você que quando você aprender a dar aula para criança ou dirigir um grupo pequeno, você vai dirigir uma reunião na sua empresa de uma maneira muito mais fácil, você aprende, você se desenvolve, o impacto, o que a igreja faz, impacta a eternidade, pessoas entram sem esperança de vida, e na medida em que elas compreendem a mensagem que nós anunciamos, isso não muda só a história dessa pessoa, mas muda o destino eterno das pessoas, ah, que é um lugar... Melhor para você se engajar. Mas a igreja hoje lida com um problema. As pessoas não se conectam. Nós estamos vivendo uma verdadeira crise de engajamento. E não é só na nossa comunidade local. Eu ah, sempre tenho muito acesso a outros pastores e conversando com outros pastores. Eu diria com raras exceções, raríssimas exceções, de igrejas que voltaram à normalidade de março de 2020. Raríssimas exceções. Ou de igrejas que confundiram a, a pregação do Evangelho com uma proposta ideológica. E aí, os crentes dessas igrejas foram convocados para uma guerra santa. Então, essas igrejas eram assim, está todo mundo lá de prontidão, porque nós estamos diante de uma guerra santa. Essas igrejas cresceram. Com exceção, tirando essas duas exceções, a Europa, Estados Unidos e Brasil, inúmeras reportagens dizendo... O número de pessoas que deixaram as igrejas durante a pandemia e não retornaram é assustador. De 40% a 70% das pessoas não voltaram às suas igrejas. 40% a 70% das pessoas não voltaram aos encontros presenciais. Alguns estão é, é, remotos. Mas a, a, a alguns não estão em igreja mais. Essa que é a verdade. E, e, e a questão é, será que isso é, é único e exclusivamente devido à pandemia? Eu diria, como a gente já disse algumas vezes aqui, a pandemia ela acelerou processos. Por exemplo, decisões vinculadas a insatisfações anteriores. O cara fala assim, a pandemia acabou com o meu casamento. Não, não, não. Você já estava insatisfeito com o seu casamento. A, a pandemia botou você com o seu esposo ou com a sua esposa uh, 24 horas por dia, você não deu conta. Assim, o problema não é a pandemia, já tinha coisa mal resolvida. Ah, eu, a pandemia fez eu mudar o, o sentido da minha carreira profissional. Não, não foi a pandemia, você já estava insatisfeito com a sua carreira profissional. Você já não aguentava mais fazer algumas coisas, a pandemia só intensificou isso. Relação com comunidade local. Você já tinha suas insatisfações, não foi a pandemia. A pandemia intensificou as suas insatisfações, sejam elas insatisfações justas, sejam elas insatisfações injustas. Agora, a, a pandemia intensificou o descrédito para com líderes e instituições. Porque, durante a pandemia, a gente viu muita bobagem. A gente viu muita coisa errada, a gente viu muito escândalo. E se essa geração Z e a geração milênio já têm dificuldade com instituições e líderes, eu diria que a, 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 a pandemia intensificou esse processo. E, e eu acho que no pós-pandemia a gente continua vendo isso. Nós estamos caminhando para um momento muito complicado da igreja evangélica no Brasil, muito complicado. Onde pessoas que nunca pisaram numa igreja evangélica, a partir do noticiário local, a partir do que elas veem na rede social, nas redes sociais, elas passam a ver pastores como elementos manipuladores para os seus próprios interesses políticos e econômicos. E ninguém pisa numa igreja com essa perspectiva. Agora, é verdade que também uma generalização sem empatia e graça veio, sobre líderes e instituições ah, que, 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 que não cometeram esses erros, muito pelo contrário. Ah, líderes e instituições que tentaram manter a integridade, fazer as coisas certinho, ah, 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 manter a coisa no prumo, cuidar da melhor maneira possível das pessoas, eu, há dois meses atrás, eu conversava com um amigo pastor de uma grande igreja em São Paulo, e ele estava dizendo, cara, eu, eu nunca levei tanta pedrada e paulada na minha vida, e assim, eu procurei fazer tudo da melhor maneira possível e da forma certa. Porque em algum momento essa generalização gerou uma falta de empatia, uma falta de graça, que assim, é, é, se tornou o, 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 o processo comum era atacar e criticar. Não existia mais nada bom. Ainda, radicalização nas opiniões ideológicas. Não vou nem uh, gastar tempo sobre isso, porque vocês certamente... Sabem bem. Outra coisa, secularização dos valores da vida. Algumas pessoas não deixaram de frequentar a igreja presencialmente. Elas deixaram a igreja. Elas deixaram a igreja porque os seus princípios e valores se tornaram seculares. Ou seja, quando a gente fala de secularização, nós estamos falando do processo através do qual pessoas deixam de ter valores e princípios a partir da palavra e passam a ser regidas pelos princípios e valores da cultura, o que é vigente na cultura. Então, se na cultura o que é vigente é aproveite a vida tenha prazer, o cara falou assim, ah, eu não vou mais pisar em igreja, eu vou entrar num grupo de bike, eu vou aprender beach tênis de domingo, nada contra andar de bike, fazer beat tênis, mas a questão é que, primeiro, essas pessoas estão tomando essas decisões, não é uma mera questão de deixar de frequentar a igreja, mas é um processo gradativo de deslocar o centro da vida para o prazer, e não para a glória de Deus. O que rege a minha vida como discípulo de Cristo é a glória de Deus, não é o prazer. E quando você começa a fazer opções baseadas no prazer, gradativamente toda a sua vida passa a ser regida pelo hedonismo, pelo mero prazer. Agora, tudo isso gera como consequência a desconexão da vida comunitária. E, ah, agora, quando eu olho para esses fatores aqui, eu queria destacar o seguinte. Você viu no Chakra News, nós, falando, nós estávamos falando sobre esse fórum que a nossa comunidade organizou sobre família, gênero e identidade. Não preciso nem entrar em detalhes para você saber do que trata esse fórum. Mas perceba como esses dois últimos temas têm direta relação a isso aqui. Por quê? Nós estamos vivendo uma verdadeira pandemia entre os nossos adolescentes, que acham que determinadas coisas não têm problema e que, de repente, é assim mesmo. Por quê? Porque eles estão se secularizando. Ah, os princípios e valores das redes sociais, os princípios e valores das séries ah, de Netflix e companhia limitada, os princípios e valores das novelas de TV estão exercendo mais poder sobre eles do que os princípios e valores da palavra. Mas por que isso está acontecendo? Muitas vezes, porque eles vêm nos pais, pais secularizados. Pais que valorizam coisas que não são coerentes. A valorização que o um discípulo de Cristo deveria ter como, por exemplo, a questão do, da comunidade cristã, a leitura da palavra, princípios e valores norteadores do negócio. Agora, observe, a desconexão da vida comunitária é, vai gerar um problema seríssimo. E aqui eu entro na, no tema Família Estendida. Ah, porque eu, eu acho que, pais de crianças pequenas e de adolescentes não se deram conta, não se deram conta do tamanho do desafio que eles têm diante deles e que eles não vão dar conta sozinhos. Eles não vai, vão dar conta sozinhos. Sobre esse tema, eu tenho defendido três coisas. Se eu fosse pai de criança pequena hoje, eu tomaria uma decisão. Primeiro, eu vou assumir a responsabilidade que a formação espiritual do meu filho se dá em casa, não se dá na igreja, porque assim, é crueldade você pedir para a igreja em uma hora por semana mudar a cabeça do seu filho depois que você deixou ele a semana inteira nas redes sociais, nos videogames, nos programas de TV e depois você diz, ah, a igreja não presta. Não, o que não presta é outra coisa, não é a igreja. Ah, eu acho que isso aqui sempre foi responsabilidade dos pais. Sempre foi, mas eu queria dizer uma coisa para vocês. Nunca foi tanto como agora. Assim, pais não podem se dar o direito de mandar os seus filhos para a escola, eles voltam e não ter tempo para conversar com eles. Você, você vai perder o seu filho. Você manda ele para a escola. Mas quando ele voltar, você tem que ter diariamente tempo para conversar com ele. Você tem que ter tempo diariamente para dialogar com ele sobre o que ele está vendo nas redes sociais, o que ele está assistindo na Netflix. Você precisa inserir princípios e valores cristãos na vida dos seus filhos. Você tem que orar com eles diariamente, porque isso sempre foi responsabilidade dos pais, mas nunca foi tanta responsabilidade dos pais. Faz sentido? Segunda coisa que eu optaria se eu tivesse criança pequena. Eu mudaria a minha concepção de que eu preciso colocar o meu filho na melhor escola da, da cidade, porque eu quero que meu filho seja um executivo, um CEO, um médico, um engenheiro, um advogado famoso. Eu prefiro ter o meu filho, um advogado, um engenheiro, um, um CEO médio, mas crente, do que ter um cara que vai crescer e vai se perder. Por isso, eu colocaria o meu filho numa escola, não que ensina religião para o meu filho, ok? A pior coisa que você pode fazer para o seu filho é torná-lo religioso. Ah, não vai dar certo. Ah, mas um, uma escola que tenha cosmovisão bíblica. Ah, não existe? Então é responsabilidade dos pais dessa comunidade é criarem uma. Não é minha responsabilidade, eu não tenho um filho pequeno. Mas vocês têm. E se vocês estão preocupados com isso, vocês precisam fazer alguma coisa em relação a isso. Agora, vem o terceiro e último ponto do tripé aqui. Uma comunidade cristã forte, e aí vem o, o conceito de família estendida. A Hillary Clinton, ah, quando ela era primeira dama nos Estados Unidos, ela fez uma visita à África e ela ah, observou como que se dava a formação de uma criança na África. E ela, como norte-americana, altamente individualista, voltou chocada. Porque ela voltou e disse para o povo americano, para criar uma criança, nós precisamos de uma tribo inteira. É. E, e para mim, esse é o erro que alguns pais estão cometendo. Para criar uma criança na cultura atual, nós precisamos de uma tribo inteira. Você vai precisar de uma comunidade cristã forte. Sabe por quê? O seu filho precisa ter amigos. E aí, você precisa trazê-lo a uma comunidade cristã para que ele faça amigos cristãos. Mas daí ele vai querer passar um final de semana na casa do amiguinho. E bom vai ser para você se ele for passar o final de semana na, na casa do amigo. E a, na casa do amigo ele perceba que os mesmos valores e princípios que regem a casa dele, estão presentes também na casa dos amigos. Em outras palavras, oh, nunca, nunca, na história recente, a comunidade cristã foi tão importante para quem quer criar filhos. Interessante. Alguns domingos atrás eu falava sobre batalha espiritual, sobre estratégias, do inimigo. Ah, então, eu faço o contraponto. Nunca, nunca, na história recente, frequentar uma comunidade cristã foi tão combatida. Alguma coisa estranha no ar. Porque você que tem Filhos, crianças ou adolescentes, mais do que nunca você precisa de uma comunidade que reforce os princípios e valores que você ensina para eles uh, no seu lar. Mais do que nunca você precisa de outros pais que quando o seu filho se desloca para a casa deles, reforcem os valores e princípios que você ensina. Agora, parte da minha conversa com vocês hoje é essa comunidade cristã ela vai ser construída por vocês. E já já eu explico quem são os vocês dessa frase. Antes, deixa eu mostrar para vocês o que Pedro que está falando para uma comunidade da diáspora, uma perseguição havia acontecido, as pessoas foram espalhadas pela Ásia Menor, ele começa esse trecho dizendo assim, o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos, e estejam alertas, dediquem-se à oração. A, a minha proposta é... Nós, como comunidade cristã, discípulos e discípulas de Jesus, nós vamos responder a essa crise de engajamento, primeiro, resgatando uma consciência. O fim está próximo. Ah, com isso, eu não estou querendo dizer que Deus me revelou a data em que Jesus vai voltar, e eu estou fazendo uma afirmação categórica, o fim está próximo. Eu estou querendo dizer que, ao longo da história, ah, discípulos e discípulas de Jesus, realmente comprometidos com Ele, oravam constantemente, dizendo, Maranata, vem Jesus, e esperavam a concretização do reino da maneira mais imediata possível. Hoje nós oramos assim, Jesus, abençoa esse negócio que eu estou começando, faz ele prosperar. Jesus, eu, eu, eu comecei o um MBA agora, ah, Jesus, a, a pós-graduação, o pós-doc, Jesus, dá um tempo aí, se o senhor está pensando em voltar logo, dá uma segurada, porque eu tenho tanta coisa para fazer ainda. Ah, que história é essa? Ah, isso demonstra o porquê nós falamos que a igreja está se secularizando, porque cristãos do passado, não existia nada, nada mais desejado do que a concretização do reino na história. Pergunta, você não precisa responder, tá bom, para não ficar constrangido, mas você realmente deseja que Jesus volte e concretize a história? Hoje à tarde? Ah, não, 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 vai atrapalhar. Olha, eu, eu, eu batalhei tanto algumas coisas e tal, quem sabe depois do jogo das quatro do Palmeiras. Né? O que, que a gente de fato deseja? Onde é que está o nosso anseio maior? Perceba, quando a gente fala que o fim está próximo, outros trechos da Bíblia nos dão uma dica, ah, dizendo lá, Paulo para Timóteo diz assim, nos últimos dias sobreverão tempos difíceis, ok? Ok. Ah, me descreve o apóstolo Paulo os tempos difíceis, ele diz, os homens serão egoístas, ah, deve estar longe, porque hoje em dia os homens não são egoístas, avarentos, amam dinheiro, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, não, a nossa geração é assim, um, um doce na relação com os pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Como você pode perceber nessa descrição, assim não existe nenhuma chance do fim estar próximo. Né? Concorda comigo? Assim, nada do que o apóstolo Paulo diz aí, a gente vê... Ah, no noticiário diário. Ainda, ah, Jesus, falando para os discípulos, diz, naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Assim, a gente não tem tido assassinato por ah, discordância política, né? Assim, ninguém se odeia nas redes sociais, a gente vive, assim, um momento de profunda paz. Não é? Então deve estar longe o dia final. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão há oh, muitos. Isso aqui então, eu, eu não conheço nenhum falso profeta. Você conhece algum? Eu não conheço. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. O amor por Deus esfriará. O amor por Cristo esfriará. O amor pela igreja de Cristo esfriará. O amor pela missão da igreja de Cristo esfriará. E é interessante que o autor de Hebreus, num outro contexto, diz assim, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Em outras palavras, engajamento e construção de comunidade é fundamental na medida em que o dia final se aproxima. Então, eu creio piamente que o que vai nos mover a uma nova postura nos próximos anos, como igreja, como discípulos, como discípulas, é nós resgatarmos uma consciência. O dia final está próximo. Mas, não vou parar por aí. Veja só, a Pedro diz que como nós fazemos isso, sejam criteriosos, atitude mental, olhe para a cultura e tenha senso crítico para a cultura, olhe para o que está sendo oferecido para você nas redes sociais e coloque, coloque a sua cabeça para funcionar, para de achar que tudo que te envio é verdade, Tenha senso crítico e ensine os seus filhos a terem esse mesmo senso crítico e estejam alertas. Essa palavra aqui é interessante, são dois imperativos, mas essa daqui é não se embriaguem, não, não fiquem bêbados. Eu acho que literalmente, se você quer ter consciência, você não deve beber demais. Certo? Se você beber demais, você perde a consciência, você fala besteira, você faz besteira. Então, não beba. Tenha consciência, porque o fim está próximo. Mas aqui, talvez, Pedro está querendo se referir, não esteja embriagado, pelos valores da cultura, não esteja embriagado ah, pelo sucesso profissional, não esteja embriagado pelo desejo de ter mais dinheiro, não esteja embriagado ah, pela busca do prazer, não esteja embriagado pela ideologia política que te envolveu, não esteja embriagado para você ser lúcido o suficiente para ter consciência de que o que vai resolver os problemas da história não é nem a turma de cá, nem a turma de lá, ah, o que vai resolver é a concretização do reino de Deus. Agora, o dedique-se à oração, dá a impressão que ah, no português é um imperativo, na verdade no texto nós temos dois imperativos, e aqui a forma como você mantém esse imperativo. Pratique a oração. A oração tem a capacidade de manter você lúcido. A oração tem a capacidade de manter você equilibrado. A oração te dá a capacidade de não se tornar refém de outras coisas. O texto continua dizendo, sobretudo, amem-se sinceramente. E se Pedro fala que a gente tem que se amar sinceramente, é sinal que existe um jeito da gente não se amar de maneira muito sincera. E a pergunta é, como... Eu sei que eu amo de maneira sincera. Vem comigo na segunda linha. Porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Amar de maneira sincera alguém implica em perdoar. Se você não consegue perdoar, você não ama. E sem amor, e sem perdão, não dá para construir comunidade. E mais, sejam mutuamente hospitaleiros. E aqui, na cultura da época, lembre-se que no primeiro século não tem a rede de hotéis, ah, Meliar, conforto e coisa parecida. Não tem Airbnb. Então, quando a pessoa viaja, a única forma dela passar a noite em lugar seguro é alguém abrindo as portas da casa e hospedando essa pessoa em casa. E cristãos devem ser hospitaleiros. Agora, mais do que isso, esse termo aponta para o fato de que nós devemos ser acolhedores. E... Quando eu tenho a oportunidade de falar para jovens casais, numa cerimônia de casamento, eu costumo sempre alertá-los que o que vai preservar uma relação conjugal duradoura é eles aprenderem a celebrar as virtudes e a acolher as limitações. Porque o seu cônjuge não tem só virtude. E dependendo do tempo que você já está casado, você descobriu bastante já isso. Você não tem dúvida nenhuma, você não discute isso comigo, certo? Eu, eu, eu acho interessante o momento dos votos hoje em dia, que a moçada faz o próprio voto, né? Assim, eu lembro daquela música, esses moços, pobres moços, ah, se, eu soubesse, se eles soubessem o que eu sei, né? Ah, porque assim, os votos é, eu nunca vi uma pessoa tão maravilhosa quanto você. Eu falei, porque você viu pouco. Assim, assim, deixa o tempo passar, aquelas coisas mudam e a gente como pastor tem que ouvir os votos, você é a pessoa mais maravilhosa de toda a minha vida, e depois de cinco anos estão lá no gabinete pastoral querendo se divorciar, porque o outro só tem defeito, o que que mudou? a pessoa, não é que a gente não aprendeu que todo ser humano tem virtudes e tem limitações e o segredo para a construção de família é você saber celebrar as virtudes e acolher as limitações. Mas quando a gente fala disso, a gente está falando de uma causa, construir comunidade. Ah, como eu estou dizendo e enfatizando para vocês, nós estamos num momento histórico ah, e diante de uma cultura que demanda comunidades cristãs, fortes, sadias e que façam oposição à cultura do consumo, não transforme a igreja numa empresa prestadora de serviços religiosos que você troca quando você fica sabendo que na cidade tem produto menor por preço menor. Ah, eu ouvi falar que tem uma igreja boa que está começando aí, música boa, pregação boa, eles estão fazendo desconto no dízimo, os primeiros seis meses, 50%. Nã? A pessoa, aí, peraí, 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 o que, que nós estamos fazendo? Nós estamos frequentando uma organização religiosa que presta serviços para a gente? Ou a gente está construindo família? E se a gente está construindo família, a gente vai ter que aprender a celebrar as virtudes e acolher as limitações. Porque assim, é só uma questão de tempo para você perceber que o outro não é tão perfeito como você imaginava. E aí, a única maneira da gente manter família é a gente falar, bom, ele não é perfeito, mas ele tem virtudes. Ah, ele não é perfeito. Mas tem gente que compensa as limitações dele ou dela na comunidade cristã. E esse é o segredo da comunidade. Ah, o texto continua dizendo, cada um exerce o dom que recebeu para servir outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Primeiro, Pedro fala que cada um deve exercer o dom. Exercer a graça. Ah, perceba que o termo graça, ele se repete aqui. Ah, cada um exerça o dom, a graça. O que você tem, as habilidades que você tem, as capacidades que você tem, foram dadas por Deus. A pergunta é, Deus deu para você essas habilidades, esses dons, para quê? O texto diz, para servir outros. Ah, eu não vou mais tocar na equipe de louvor da igreja. Desculpa, quem mandou você não tocar mais? Ah, eu decidi. Mas o dom não é teu. O dom não é teu. Foi Deus quem te deu. E ele te deu para um propósito, servir outros. Ah, eu não vou mais ah, me desgastar é, em escala de ministério infantil, eu quero a partir de hoje, assim, ir só uma vez por mês na igreja, e eu não, não quero mais essa, a, a, essa coisa de ter compromisso de estar todo domingo cuidando de crianças. Graças a Deus que a minha professora de escola bíblica dominical, a tia Rosa, não pensou assim. Ela entendeu que aquilo era um dom que Deus tinha dado. E não cabia a ela decidir como e quando, porque é de Deus. Perceba, essa expressão, administrando fielmente a graça, nos aponta para o fato de que nós recebemos de Deus algumas habilidades e algumas competências, mas Deus nos deu e nós somos mordomos, as habilidades não são nossas. Elas são de Deus. Deus assim, deu para a gente e diz, usa como eu usaria. E a pergunta é se você tem sido um bom mordomo das habilidades que Deus te deu. Se você tem sido um bom mordomo das potencialidades que Deus deu para você. E se você tem usado as suas habilidades e as suas potencialidades para servir outros. Porque usar habilidade e potencialidade fazer dinheiro para si mesmo, não é esse o propósito primário. Ah, isso nos leva a uma terceira proposta para respondermos essa crise. A gente precisa resgatar um compromisso, servir através dos seus dons. Ah, eu ouvi muita gente ao longo dos meus 35 anos de ministério pastoral dizer assim, ah, pastor, sabe o que, que é? Eu estou meio cansado, estressado, eu resolvi dar um tempo. Hoje eu paro e penso, peraí, peraí, mas... Não é teu dom. Não é tua habilidade. Que direito você tem de dizer, não vou mais servir a igreja de Cristo? com os dons e talentos que Cristo me deu. Faz sentido isso? Agora, uh, o texto fala, se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. E se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. E aqui é interessante, porque uh, me parece que existem dons e habilidades que se relacionam ao falar, ao se expressar, e dons e habilidades de pessoas que não se expressam, mas elas fazem. A, a segunda categoria é de gente que serve, que, que atua, às vezes arrumando cadeira, é, preparando um cafezinho, a, a, ajudando a arrumar o material das crianças. Tem outros que têm dons que se expressam, vão dar aula para a criança, vão dirigir a música para a criança, vão estar entre os músicos da igreja, vão ser líderes de grupos pequenos da igreja ah, e eu queria chamar a sua atenção agora, por um momento, é, e vou pedir isso, deixa a tela ah, para o pessoal da internet, para eles poderem visualizar algumas fotos. Primeiro, ao selecionar essas fotos, eu não tentei fazer uma homenagem exaustiva a todos os que participaram dos primeiros anos da Chácara Primavera. Então, se você não achar a sua foto aí, por favor, não é descaso. É falta de espaço na tela, ok? Segundo, uh, eu queria que vocês que hoje estão na comunidade pudessem, por poucos momentos, percebi a imagem de pessoas que construíram essa comunidade. Essa comunidade é o que é hoje, você chegou nos últimos anos, sabe por quê? Porque algumas pessoas decidiram que era importante ter uma igreja relevante na cidade. E eles se dedicaram muito a isso. Algumas dessas pessoas que estão na tela, elas não estão mais conosco, porque elas estão na glória com o Pai. Mas elas combateram o bom combate, completaram a carreira delas e guardaram a fé. Outras pessoas não estão conosco porque a vida os levou para lugares distantes. Hoje a gente tem gente que participava dos primeiros anos lá da chácara que está na Europa, está nos Estados Unidos, está no Canadá, está em diversas partes do Brasil e do mundo. Agora, cedo mesmo, eu conversava ah, com a Eunice e com o Edson, um casal querido que está em Recife. Eles estão servindo em outras comunidades. Alguns se tornaram pastores, outros missionários, outros são profissionais que servem em outros lugares e em outras igrejas. Ah, alguns, dessa foto, ah, eles não estão mais conosco, eles fizeram uma opção por irem para uma outra comunidade cristã. Que Deus continue usando uh, ricamente a eles. Agora, se quiser voltar à imagem aqui, é, eu, eu, eu queria dizer uh, três coisas. Uh, a primeira delas, eu, eu senti no coração o desejo de, nessa reflexão, trazer uma palavra de gratidão absolutamente todos aqueles que participaram dos primeiros anos da nossa comunidade Chácara Primavera. Gratidão. Pela dedicação de vocês, pelo serviço de vocês. Nós não tínhamos metade da estrutura que nós temos, mas vocês serviam. Ah, num primeiro momento a gente tinha que chegar e arrumar até cadeira, a banner, auditório, e todo mundo fazia isso com alegria. Ah, no nosso primeiro encontro, eu estava sentado do lado ali, ah, do Eike e aí eu pedi autorização dele para contar essa história no segundo encontro, mas eu me lembro é, um dia, ainda já aqui nesse auditório, é, o Eike veio para mim antes do culto e disse assim, Pastor, eu queria gravar a, a sua preleção, o senhor me autorizaria? Eu falei, ah, claro, fica à vontade. E o Eike sentou aqui, ó. Eu lembro aqui, ele botou uma câmerazinha handcam hand a, a, no chão assim, me focalizou ali a, e gravou. É, a mensagem. Aí, ele queria disponibilizar para alguns amigos, e vários amigos queriam, mas ele, assim, a, 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 a qualidade da gravação não era boa. Mas foi assim que começou na Chácara Primavera a transmissão dos nossos cultos, que ao longo dos anos abençoou milhares e milhares e milhares de pessoas uma pessoa que decidiu fazer algo e ele falava pois é pastor, mas eu não fazia a menor ideia do que ia acontecer eu falei, pois é, mas Deus é especialista nesse negócio assim, a gente tem uma atitude ordinária e Deus transforma aquilo em extraordinário agora tem gente que diz assim não, 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 não eu só participo de coisas extraordinárias, por isso está sentado na igreja até hoje e não faz nada porque Deus não cega essa lógica. Você se prontifica a fazer alguma coisa ordinária. E de repente Deus transforma isso em extraordinário. Quando o Eike falou, ah, gravou e assim, a gente começou a pensar, então por que não? Como que a gente poderia ampliar isso? Eu lembro que a gente fez um levantamento e para comprar é, uma câmera, para conseguir uma banda na internet para 50 pessoas acessarem, uh, e alguns outros equipamentos para transmissão, custava, se não me engano, 25 mil reais. Não sei, é, reais, 25 mil reais. E a gente não tinha esse dinheiro. E a gente falou, ah, seria legal, mas a gente não tem dinheiro. Aí um dia eu estava saindo e a Eunice, a tesoureira, me alcançou e falou assim, Ricardo, tem um casal da nossa igreja, esse casal eles têm o dom da contribuição, sempre investiram muito, e ah, esse casal deixou esse envelope ah, para você. E aí eu abri o um envelope, e era um cheque de 25 mil reais para a gente comprar os equipamentos e iniciar as transmissões pela internet. É assim que a história de uma igreja é feita. Quem está quem acostumado a assistir a história de uma igreja... Pode até de vez em quando se emocionar. Mas quando você decide participar da construção de uma igreja, é muito diferente. E aí vem a minha terceira palavra sobre esse tópico. Algumas das pessoas que participaram dessa geração, tem algumas aqui ainda, mas a maioria de vocês não participaram dessa primeira geração. E quando a gente fala de nós precisamos construir uma igreja relevante, significativa, a pergunta é quem vai, quem vai construir? Porque alguns desses irmãos e irmãs não estão mais conosco. Quem vai construir? Quem vai construir? Quem vai construir a igreja que vai ser relevante, e significativa nos próximos anos? Ah, me parece que essa pergunta, quem vai construir... É um eco ah, já lá do profeta Isaías, quando ele escuta Deus dizendo: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E uma última coisa, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, Deus seja glorificado, Deus se... não não comece a fazer absolutamente nada numa comunidade cristã, quer essa, quer outra, pensando em se glorificar. Não vai dar certo. Essa é a razão pela qual eu tropeço em desigrejados, que dizem assim, não, porque eu fiz, eu fiz, eu fiz e eu não fui valorizado. Eu fiz, eu fiz, eu fiz e eu não fui reconhecido. Eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz uh, e, 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 e não me fizeram uma festa de gratidão. Olha, se, se eu fosse levar em conta isso, eu não estaria aqui mais. Mas, mas eu, eu, eu desafio você a uma coisa. Faz o que você tem que fazer para a glória de Deus e você nunca vai se decepcionar sirva uma comunidade cristã para a glória de Deus, você nunca vai se decepcionar. E pensando nisso então, o quarto e último elemento da proposta, é, tem um propósito claro, a glória de Deus. E aí... Se o seu propósito é a glória de Deus, pare e pensa, as suas decisões em relação a uma comunidade cristã, tem glorificado a Deus? A sua postura diante de uma comunidade cristã, tem glorificado a Deus? A maneira como você faz as coisas que faz, numa comunidade cristã, tem glorificado a Deus? A maneira como você está lidando com os dons e habilidades que Deus deu para você, para você ser mordomo, está glorificando a Deus? Eu, eu gosto sempre de lembrar da histórica do Eric Liddell, que foi medalhista olímpico nos Jogos de Paris de 1924. Eu não, não assisti, eu não estava vivo ainda. Mas o Eric Liddell era um escocês, e ele se preparou para a prova de 100 metros rasos. Ah, quando ele chegou lá, a organização não era ainda como é hoje, né? ele descobriu que na agenda das provas, a prova de 100 metros rasos caía de domingo. E ele era, como eu conhecia quando era criança, ele era crente. Era domingo. Ele falou, não vai dar para eu correr esse domingo. Não vai dar. Olha a loucura. O cara abriu mão de algo que ele treinava há anos. Por quê? Porque era domingo. Aí, abrir a oportunidade para ele, correu uma prova para a qual ele não tinha se preparado, 400 metros. E hoje a gente sabe que assim, se preparar para uma prova de 100 metros é uma coisa, para 400 metros é completamente diferente. E o Eric Lidl foi correr a prova de 400 metros. E sabe o que aconteceu? Medalha de ouro. recorde olímpico. recorde olímpico. Depois de Paris, o Eric Liddell se tornou missionário na China. E ele e a família dele morreram na China, servindo a Deus. A, a história do Eric Liddell está naquele filme Carruagem de Fogo. E no fim do filme aparece o Eric Liddell correndo e a irmã dele é lendo o diário de Eric Liddell. E um trecho do diário dele diz assim, Deus me fez veloz, e quando eu corro, eu sinto ele sorrir. Isso é viver para a glória de Deus. É você ter prazer no prazer de Deus. É você saber que quando o Gustavo toca, Deus sorri. Quando o Fábio toca, Deus sorri. Quando a equipe de recepção acolhe gente com carinho, Deus sorri. Nesse exato instante, Deus está olhando para voluntárias lá no Chácara Quides. Ele sorri. O que você faz que quando você faz, Deus sorri. O que você faz quando você faz, que Deus sorria. Perceba, a gente sempre termina com para refletir e praticar, mas eu coloquei numa tela à parte o para refletir. Uma consciência, o fim está próximo. Uma causa, construir comunidade. Um compromisso, servir com seus dons. Um propósito, Glorificar a Deus. Concorda comigo que essa é uma agenda fantástica? Eu, eu desafio você... A, a dizer nessa manhã... Eu vou seguir essa agenda. E daqui um, dois, três anos... Você me conta se a sua vida não é diferente. Se você não viu Deus fazendo de coisas ordinárias... Coisas extraordinárias... Como eu contei... A, acerca do Eike. E de muitos outros. Ah, eu, te, eu vi uma geração que construiu essa comunidade. Mas eu tenho uma consciência hoje. Ah, talvez a construção dessa comunidade para os próximos anos tem mais a ver com o Ricardo Augusto, com o Hugo, com Tiago, com o André do que comigo. Assim como tem muito mais a ver com alguns de vocês aqui do que com pessoas que no passado foram usadas por Deus por isso esse é o para refletir para praticar ah, eu queria convidar você a ter uma atitude assim a gente costuma quando termina a pregação fazer uma oração dizendo Senhor, muito obrigado pela pregação de hoje me capacita a te obedecer ah, eu, eu quero que você faça mais do que isso se você entendeu a palavra de hoje e se a palavra de hoje foi palavra de Jesus para você você acessa o chacra.org barra quero servir e diz Jesus eu nem sei direito como o senhor quer me usar mas eu vou começar a experimentar esse negócio por quê? porque o senhor mandou Simples assim. Não cai nessa lorota de que você tem que ficar orando e esperando Deus mandar um anjão numa noite para falar o que você tem que fazer na igreja? Eu acho desesperador. Sempre quando eu penso nisso, eu falo, não, Deus, não faça isso. Porque eu fico imaginando eu num quarto escuro acordado no meio da noite com uma maru de asa batendo dentro do quarto. Assim, a chance de você morrer do coração antes de ouvir o que o anjo tem a falar é muito grande. Então tem um caminho mais fácil para você. Comece a servir. E você vai começar a perceber que existem algumas coisas que você faz que abençoam pessoas. E quando você começar a fazer coisas que abençoam pessoas, você pode estar tranquilo. Deus está olhando. E Deus está sorrindo. Quando o Davidson canta, Deus sorriu por isso a gente vai fazer desse último momento, a nossa oração, e o Davidson vai fazer desse momento, o um momento de nos servir, e agradar o coração de Deus. Deus abençoe.